0: Das Hans-Bredo-Institut präsentiert BredoCast Wir erforschen was mit Medien Hallo, ich bin Daniela Friedrich vom Hans-Bredo-Institut. Willkommen zum BredoCast. Code Literacy ist eine Schlüsselkompetenz in unserer Gesellschaft, wird aber überhaupt nicht hinreichend vermittelt. Das Verhalten von Menschen wird im digitalen Zeitalter neben Märkten, Gesetzen und sozialen Normen zunehmend auch von Softwarecode gesteuert. Wie Mauern im physischen Raum bestimmt Code im Internet, wer wozu Zugang erhält, wer wovon ausgeschlossen wird und wie wir mit Informationssystemen und Menschen interagieren. Also heute geht es in unserem Podcast um, um Code Literacy. Bevor ich mich mit einer Erklärung selbst versuche, frage ich lieber jemanden, der sich schon länger mit diesem Thema beschäftigt. Und das ist mein Kollege Jan Schmidt. Ähm, Jan ist bei uns am Hans-Bredow-Institut seit 2007 schon wissenschaftlicher Referent für digitale, interaktive Medien und politische Kommunikation. Ja, auch wenn du nicht Digital Native bist vielleicht, dich nicht so bezeichnen würdest, kannst du uns mit Sicherheit einfach, möglichst einfach erklären, was ist Code Literacy?
1: Hm.
2: Ja, gute Frage. <lacht> ähm, Code Literacy meint eigentlich die Fähigkeit oder Fertigkeit inklusive des Wissen, ähm, Software zu in ihren Grundzügen, in ihrem Funktionieren, in ihren Auswirkungen zu verstehen und idealerweise auch gestalten zu können. Also es ist letztlich ist Code Literacy dann doch, wenn man sich genauer anguckt eigentlich ein Bündel von verschiedenen Kompetenzen. Das hängt bei einem gewissen technischen Grundverständnis äh, an, dass viele der Kommunikationsplattformen oder der überhaupt der Werkzeuge, die wir uns im Alltag bedienen, äh, inzwischen auf Software basieren. Also dass es letztlich programmierte Artefakte oder Gegenstände sind, wo also irgendjemand mal überlegt hat, wie man bestimmte Abläufe, Kommunikationsprozesse, Mechanismen, was auch immer eben in Software gießen kann, um menschliches Handeln zu unterstützen oder zu verstärken oder zu verbessern. Also das Verständnis davon, dass vieles von dem, was wir tun, inzwischen auf Software basiert, ist eine Facette von Literacy. Es kommen andere Dinge dazu, zum Beispiel ähm, zu wissen, zumindest grob nach welchen Kriterien zum Beispiel in bestimmten Umgebungen Informationen gefiltert oder in eine bestimmte Rangfolge gebracht werden. Zu wissen, dass in anderen Umgebungen Kommunikation möglicherweise gespeichert wird, dauerhaft gespeichert ist, für andere einsehbar ist. Das sind alles so, können so Facetten von Code Literacy sein, bis hin eben zu dem, was ich, was ich vorhin ansprach, dass man auch in der Lage ist, selber auf die Gestalt von Code Einfluss zu nehmen, also vereinfacht gesagt, selber programmieren kann. Das muss nicht das professionelle Programmieren sein, was man erst nach Jahren des Informatikstudiums vielleicht gelernt hat, aber in gewissen Grundzügen zumindest ein Verständnis dafür zu haben, wie solche Programme aufgebaut sind und wie sie ablaufen, das gehört meines Erachtens auch zu Code Literacy.
0: Also sich eine Programmiersprache mal so ein bisschen anzugucken, die Grundzüge zu verstehen, würde schon diesem Anspruch, äh, den Code Literacy letztendlich formuliert, gerecht werden. Mhm. Weil man sich mit mit dieser Sprache oder mit dieser, mit diesem Kommunikationsmedium beschäftigt, das auf dem halt fast alles basiert, was, was digitale Kommunikation betrifft. Genau. Mhm. Und ähm, warum, warum ist es so wichtig? Warum ist das so relevant, dass sich das hans bredow institut damit beschäftigt?
2: Also es ist grundsätzlich so wichtig, weil eben ähm, im Prinzip alle äh, Facetten unseres Alltags von Software, von digitaler Technologie durchdrungen sind. Ähm, für uns am Hans-Bredow-Institut ist es besonders relevant, weil unser Forschungsbereich, öffentliche Kommunikation im weitesten Sinne, ähm, eben auch nicht erst seit gestern, sondern schon seit längerem, ähm, eben auf digitalen Medien, auf digitalen interaktiven Medien, auf digital interaktiven, vernetzten Medien beruht. Also letztlich zum Beispiel auf Online-Kommunikation oder auf ähm, Kommunikation mit Mobilgeräten. Also das sind der Bereiche, wo sich unser Verständnis von öffentlicher Kommunikation wandelt. Ähm, und da, finde ich, gehört auch zu einem sozialwissenschaftlichen oder rechtswissenschaftlichen Zugang, den wir hier haben, auch dazu, dass man eben ein, ein Gespür und ein Verständnis für die technischen Grundlagen entwickelt, nicht um zu programmieren, aber um ähm, eben verstehen zu können, wie zum Beispiel digitale Kommunikationsräume gestaltet sind.
0: Mhm. Aber wenn ich jetzt ähm, die die Kompetenz, mich zu unterhalten, also mhm. zu sprechen, wie ich jetzt gerade tue, mhm. wenn ich das mal vergleiche mit der Kompetenz ähm, äh, der digitalen Kommunikation, mhm. ähm, ich, ich kann mich ja quasi verständigen mhm. über digitale Kommunikationsmedien mit den Kompetenzen Sprache, die ich bereits besitze. Und mhm. vielleicht noch mit so mit so ansatzweise kleinen, also wie schalte ich meinen Computer ein, wie bediene mhm. ich den Browser? So ganz ganz oberflächliche Geschichten. Warum? Ich habe noch nicht so richtig verstanden, warum es so wichtig sein wird vielleicht auch erst oder vielleicht auch jetzt schon wichtig ist, diese tieferen Kenntnisse dieser speziellen Sprache zu erwerben.
2: Ähm, ja, da führt vielleicht der Gedanke ähm, von dem Lernen einer Programmiersprache ein bisschen in die Irre. Aber zu Code Literacy würde zum Beispiel gehören, dass man ähm, als Nutzer einer bestimmten Kommunikationsplattform, nehmen wir mal Facebook oder Twitter, ein Verständnis für die Kommunikationsarchitektur, die es auch einmal hat. Ähm, dass man weiß, dass Informationen, die dort ähm, eben, äh, die man dort hinterlässt, dass die dauerhaft gespeichert sind, dass die von anderen ähm, kopiert, weitergegeben, weiterverbreitet werden. Ähm, dass man also erkennt, dass die Kommunikation, die in, auf der Basis von digitalen Medien, von also in online-basierten Räumen zum Beispiel stattfindet, eben eine andere ist als die Kommunikation, die wir vielleicht am Telefon haben oder die Konversation, die wir von Angesicht zu Angesicht führen. Selbst wenn wenn wir das Gefühl haben, wir sind zum Beispiel auf Facebook, äh, unterhalten wir uns ja einfach nur mit unseren Freunden oder wir chatten, ähm, ist es ja trotzdem ein, wir begeben uns in einen anderen Kommunikationsraum und dessen Grundstruktur, zu verstehen, auch zu äh, wissen, wie man möglicherweise ähm, auf bestimmte ähm, Rahmenbedingungen Einfluss nehmen kann. Also Stichwort Kenntnis und äh, Wissen über Privatsphäre-Einstellungen als ein Beispiel. Das sind für mich alles Bereiche, die eben zu dieser Code Literacy gehören, also zum zum selbstbestimmten, bewussten und reflektierten Umgang mit solchen digitalen Medien.
0: Was können Schulen für einen Beitrag leisten?
2: Ich könnte jetzt äh, mir einfach machen und sagen, ja, Code Literacy im Lehrplan verankern. Ich glaube, dass ähm, also mal abgesehen davon, dass das eine ziemlich weitreichende Forderung ist, ähm, die gar nicht so leicht zu erfüllen ist, äh, ist das vielleicht auch gar nicht, gar nicht unbedingt notwendig. Ich glaube, es ist wichtig, dass in Schulen äh, die Schülerinnen und Schüler in der jeweiligen, sozusagen ihrem jeweiligen Alter angemessen ähm, diese Reflexionsfähigkeit vermittelt bekommen, zu, also zu erkennen, ähm, dass sie sich hier in weitesten Sinne programmierten Umgebungen bewegen, die jemand anderes mit bestimmten Absichten gestaltet hat. Ähm, das ist übrigens ganz ähnlich wie, ich kenne es aus meiner eigenen Schulzeit, wo uns beigebracht wurde, dass in Zeitungen auch nicht alles Wahrheit ist, sondern dass es da eben Bereiche geben kann, wo objektive Meldungen, objektive Nachrichten stehen, dass es Bereiche gibt, wo Kommentare von Journalistinnen oder Journalisten kommen und dass es Bereiche gibt, wo Anzeigen stehen. Die sind besonders gekennzeichnet, aber allein das zu wissen und also diesen diesen Unterschied machen zu können. Ist ja ein wichtiger Teil, wir bewegen uns hier im Bereich der allgemeinen Medienkompetenz, der ja auch vermittelt werden muss. So und so ähnlich, also im Prinzip auf einer ähnlichen Ebene kann ich mir auch Court die Vermittlung vorstellen, dass man mit den Schülerinnen und Schülern darüber spricht, wie denn diese Umgebungen gestaltet sind, wo sie ihren Alltag verbringen, also die Facebooks oder die WhatsApp oder Snapchat oder wie auch immer diese Dienste heißen, dass die nicht einfach so als gegeben hingenommen werden, sondern vermittelt wird. Wo sind die, die, sagen, wo sind, wenn man so möchte, wo werden Rahmenbedingungen gesetzt, wo sind ähm, bestimmte technisch bedingte Merkmale, die das Handeln vielleicht einschränken oder bestimmte Dinge möglich machen, die vielleicht gar nicht im Interesse des einzelnen Jugendlichen liegen. Und ganz toll wäre natürlich, wenn an Schulen auch viel stärker noch, in Anführungsstrichen, aktive Medienarbeit vermittelt würde, also die das Wissen darüber, wie man eben selber eben zum Beispiel programmiert, wie man selber bestimmte Dinge und sei es nur ein kleines Spiel oder ein kleines, ähm, kleines Programm vom Grundprinzip her entwickelt. Ähm, alles, was dann weitergeht, wo es dann wirklich um das Lernen von Programmiersprachen geht, muss ja noch gar nicht in der Schule vermittelt werden, aber zu wissen, wie Programme ablaufen, äh, was so bestimmte Grundprinzipien der Programmierung sind, das fände ich sehr hilfreich.
0: Ich möchte gerne das Beispiel, was du gerade genannt hast, aufgreifen und zwar das der Zeitung und mhm. ähm, die ähm, Rolle der Eltern, die du ja. eben auch erwähnt hast, die in deiner Jugend diese ähm, Medienkompetenz vermittelt ja. haben. dann Eltern sprachen über ein Medium, was sie selber sehr gut kennen. nämlich ja. Die Zeitung, mit dem sie selber aufgewachsen sind und äh, deren Grundlagen sie von ihren eigenen Eltern vielleicht sogar vermittelt bekommen haben. Ähm, ist das eins, der Probleme, vor, der, vor dem wir stehen, insbesondere bei diesem Teil der Medienkompetenz, der Code, dem Code Literacy, dass die Eltern sehr oft gar nicht kompetent sind in diesem Medium?
2: Ja, ich könnte jetzt ein bisschen zynisch sagen, ähm, viele, auch viele Erwachsene durchschauen ja auch äh, die Medien nicht immer ganz, also die klassischen Massenmedien. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist ein... Ähm, also diese fehlende Vertrautheit mit digitalen Medien ist ein Übergangsphänomen, das wird sich in, relativ, in relativer Bilder wird sich das erledigt haben, ähm, weil, also die, na, wenn wir von Digital Natives vorhin gesprochen haben, ähm, die, die, also die Personen zu der ich mich auch zähle, die eben mit Heimcomputern aufgewachsen sind, also den C64 im Kinderzimmer hatten. Die sind inzwischen Anfang 40 und haben eben selber Kinder. So, so. alt schon? Ja, so ja. alt. Genau seit Freitag, 41. <lacht> genau. Ähm, nein, die sind also, die haben inzwischen selber Kinder. Die bringen, das sind mhm. die Kinder sind dann, ähm, also sind jetzt vielleicht im Grundschul- oder oder vielleicht auch im, im Teenageralter. Ähm, das heißt, da ist aber diese, glaube ich, diese grundsätzliche Skepsis oder diese äh, diese diese Fremdheit gegenüber Computern. Ähm, das verschwindet immer mehr. Was, glaube ich, aber das kann man auch in der Diskussion um die Digital Natives zeigen, was man natürlich nicht machen darf, ist zu glauben, bloß weil jemand mit Computern oder mit digitalen Medien aufwächst, hat man, auch, also hat diese Person automatisch dieses Reflexionswissen oder dieses dieses tiefergehende Wissen, das ist nicht richtig. Also insofern gehört zu Code Literacy und zu all diesen Themen natürlich auch eine äh, letztlich ein, also Schulung im weitesten Sinne äh, von Erwachsenen, das ist nichts, was wir nur auf Jugendliche beschränken können. Ähm, es gibt da übrigens auch äh, inzwischen natürlich jede Menge ähm, auch kreative Ansätze, medienpädagogische ähm, ja, auch Versuche, äh, wie man sowas dann auch für Jugendliche attraktiv gestalten könnte, aber wie zum Beispiel auch Erwachsene, die eine, ähm, lernen wollen, wie HTML funktioniert oder äh, wie, eine, wie eine einfache Programmiersprache geht, die das lernen können. Zum Beispiel online, äh, plattformcodeacademy.com ist, finde ich, ein ganz wunderbares Beispiel, wie man äh, im Prinzip nebenbei ähm, gewisse Grundzüge lernen kann und gleich ausprobieren kann.
1: Hm.
0: Wenn ich jetzt nach so abschließend nochmal mal nach hm. ähm, der dem sage ich mal dem größten Gewinn, dem größten Vorteil ähm, frage, der ja, ähm, eine Kenntnis in Code Literacy hm. oder Code Literacy ähm, äh, bringt, was was wäre das?
2: Zu verstehen, wie ein ganz wesentlicher Teil unseres gegenwärtigen Lebens funktioniert, nämlich all das, was auf digitalen Medien beruht und das ist Stichwort Universalmedium Medium Internet. Das ist inzwischen kann das alles sein. Das kann vom Kommunikation und dem, der, der alltäglichen Beziehungspflege und, und Freundschaftspflege über das sich informieren bis hin zum Arbeiten oder sich politisch beteiligen sein. Und zu wissen, ähm, was man dort eigentlich tut, wenn man all diese Dinge mit Hilfe von digitalen Medien macht, finde ich, kann nicht schaden. Das ist schon durchaus, also, durchaus wichtig, um das eben selbstbestimmt reflektiert und auch sozusagen in den, äh, um die Konsequenzen abschätzen zu können von dem, was man dort tut. Ja. Hm.
0: Vielen Dank Gerne. für deine Zeit. Das ist meine Kollegin Katharina Jonsen und arbeitest als studentische Hilfskraft hier, ne? oder? Genau. Ja. Und zwar für Jan Schmidt, richtig? Genau. Und in welchem Projekt arbeitest du da gerade mit?
3: Ähm, ich arbeite unter anderem in einem Projekt mit, in dem wir, ähm, Online-Petitionen untersuchen und das Verhalten von Nutzern mit Online-Petitionen und auf der anderen Seite in einem Projekt, in dem es um Social Media Governance geht, das heißt um regulierende Faktoren, die in ähm, Social Media Software auftreten und ähm, wie man die halt untersuchen kann.
0: Ja, Das, äh, das klingt äh, total interessant und hat ja auch indirekt oder vielleicht sogar direkt mit Code Literacy zu tun, oder?
3: Genau. Also, es geht ja in beiden Fällen um, um neue Medien oder um die Art und Weise, ähm, wie Nutzer mit dem Internet umgehen. Und, ähm, da setzt man ja im Prinzip voraus, dass dem, der Nutzer eine bestimmte Code Literacy, über eine bestimmte Code Literacy verfügt, also eine bestimmte Kompetenz mit ähm, digitaler Software umzugehen. Ähm, und, das Thema Code Literacy beschäftigt sich ja gerade damit, ähm, wie viel weiß man, wie viel weiß man über regulierende Faktoren, die ähm, über Software ähm, ja, gesteuert werden oder an den Nutzer herangetragen werden. Also wie funktionieren Algorithmen? Ähm, was passiert eigentlich sozusagen auf der Backend-Seite von Software? Und das spielt natürlich oder geht Hand in Hand miteinander.
0: Mhm. Warum ist das so wichtig, sich damit so gut auszukennen als Nutzer?
3: Ähm, einfach aufgrund der Verbreitung der digitalen Medien. Mhm. Also dass es ähm, nicht mehr umhinkommt, irgendwie sich mit dem Internet auseinanderzusetzen, einfach weil man das tagtäglich ähm, begegnet, ähm, mit der Verbreitung von Smartphones auch immer noch mehr in den wirklich in den Alltag integriert wird. Und ich der Meinung bin, dass wenn man sich nicht damit beschäftigt als Nutzer, was da überhaupt mit einem passiert oder überhaupt bestimmte Kompetenzen zu erlangen, mit den neuen, mit der neuen Art von Medium umzugehen, ähm, dann hat man auch keine wirkliche Kompetenz oder keine auch keine wirkliche Möglichkeit über sich selbst zu entscheiden, was man machen möchte oder was man nicht machen möchte, oder welche Daten man preisgeben möchte mhm. oder welche Daten man nicht preisgreben möchte. Und man sich deswegen auf jeden Fall als Nutzer mit dem Thema auseinandersetzen sollte. Mhm.
0: Ich kenne das aus meinem privaten Umfeld, da haben ähm, viele Leute, die sich also wirklich ganz wenig mit ähm, so, vor allem mit Social Media Portalen beschäftigen oder auch vielleicht selber nicht zum Beispiel auf Facebook sind, die haben vor allem Angst. Genau. Und ähm, da ähm, war mein Gedanke damals auch schon immer, naja, man kann auch irgendwie äh, ähm, vor, vor anderen Medien Angst haben, wenn man einfach nicht weiß, was die können und was die machen und ähm, welche ähm, welche Medienkompetenz im Bereich Fernsehen ist denn vielleicht vergleichbar mit der, die eigentlich nötig ist für digitale, für, Digital für Online-Medien. Also man, man, man mhm. kennt vielleicht, im Fernsehen weiß man vielleicht, okay, was in der Werbung gesagt wird, ist nicht unbedingt wahr. Mhm. Also das reichte vielleicht, so jetzt mal so ganz, mhm. ganz vereinfacht, irgendwie mhm. äh, an, 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 Kompetenz, an Medienkompetenz aus, um das Fernsehen irgendwie... Äh, gesund konsumieren zu können. Vielleicht noch so als Info für die Kinder, nicht alles, was im Fernsehen passiert, ist echt. <lacht> genau. Ähm, und äh, ja, wie stelle ich denn jetzt meine Frage? Was will ich denn eigentlich wissen? Was sind denn die? Warum muss man so tief eintauchen in, 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 die, in die digitalen Medien, um mhm. die um diese Kompetenz zu erlangen? Man muss ja auch nicht Fernsehtechniker sein, um, um mhm. oder oder Programmgestalter, oder man muss ja auch nicht mhm. äh, Werbung verstehen, um das um Medienkompetenz zu sein.
3: Nee, aber ich glaube, man muss verstehen, was man unter anderem auch selbst von sich preisgibt. Also was das bedeutet, wenn ich meine Daten zum Beispiel auf Amazon lasse, wenn ich Suchbegriffe in Google eingebe, was das bedeutet, wenn ich ähm, auf Facebook ähm, meine letzten Partyergebnisse poste, was das für Auswirkungen haben kann. Und ich glaube, deswegen ist es wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Ich ich bin auch der Meinung, dass es nicht wichtig ist, dass jeder weiß, wie man programmiert. Mhm. Dass nicht jeder fähig ist, eine HTML-Seite umzusetzen oder dass nicht jeder fähig sein muss, irgendwie ein JavaScript zu schreiben. Aber ich glaube, es ist für den Nutzer enorm wichtig zu wissen, dass Daten gespeichert werden, dass zum Beispiel auch Google-Anzeigen auf den Nutzer entsprechend zugearbeitet angezeigt werden und dass man dann ein bisschen wachsam ist, dass man sich dessen bewusst ist, dass ähm, das, was man angezeigt bekommt, ähm, auch immer so ein bisschen durch Algorithmen, die hinter dem Softwarecode stecken, auf den Nutzer zugeschnitten sind und dass es nicht die ganze allgemeine Wahrheit ist, vielleicht auch so, wie man das, vielleicht ist da die Verbindung zum Fernsehen, so wie es auch im Fernsehen ist, es ist nicht, wird einem auch nicht die Wahrheit dargestellt, sondern halt auch irgendwie nur ein Teilausschnitt und irgendwie auch Nutzer zugeschnitten und ähm, ich der Meinung bin, dass sich nicht jeder dessen so sehr bewusst ist.
0: Ja, zum Schluss habe ich äh, noch eine Frage, auch wieder eine, eine persönliche. Und zwar, ähm, wozu brauchst du ganz persönlich Code-Kompetenz, Code-Literacy? Wo spürst du diesen, oder ich könnte die Frage auch anders stellen, wo spürst du äh, ihr Nutzen am meisten? Mhm. SPSS seht hier nicht, ne? <lacht> <lacht> ähm,
3: vielleicht muss man dazu noch sagen, dass ich, bevor ich Soziologie studiert habe, ähm, ich Medientechnik studiert habe. Also ich bin eigentlich auch Ingenieurin und habe halt ähm, im Prinzip die technische Seite kennenlernen dürfen und habe eine Zeit lang in der Werbeagentur gearbeitet. Und dann halt im Laufe der Zeit festgestellt, dass eine, ein, dass eine, eine Website umzusetzen für eine Agentur, äh, für eine, für ein Unternehmen nicht mehr reicht, sondern ähm, wir darüber hinaus ähm, eine Facebook-Seite machen sollten, Twitter-Accounts einrichten sollten und so weiter und so fort. Und ich mir dann halt so ein bisschen in Zweifel kam, so sag mal, was passiert hier eigentlich? Also ähm, da findet anscheinend gerade ein enormer Wandel statt und ist denen eigentlich so richtig klar, was das bedeutet? Ähm, sich als Unternehmen an ein anderes Unternehmen wie zum Beispiel Facebook zu binden. So und ich mich da halt dann in dem Zuge gefragt habe, ja was bedeutet das eigentlich? Also welche Daten gebe ich eigentlich in dem Fall einem anderen Unternehmen und was kann das Unternehmen mit den Daten machen? Und mich ähm, aus diesem Grund halt schon mit den mich für die Auswirkungen interessiere, die mit einem digitalen Medienwandel einhergehen. Das ist man auf der einen Seite natürlich sagen kann, ja klar, gut, wir können viel mehr umsetzen und viel mehr machen, auf der anderen Seite, halt, was bedeutet das? Und einfach nur aus dem Druck heraus sozusagen sich anzuschließen und auch eine eigene Facebook-Fanpage zu machen. Und auf der anderen Seite sich halt aber auch zu überlegen, ähm, machen wir das nur, um, ähm, um konkurrenzfähig zu sein? Und auf der anderen Seite, was bedeutet das eigentlich, dass wir, dass wir Facebook nutzen, um uns selbst zu präsentieren? ich mhm. bin halt der Meinung, Internet findet sich halt nicht nur im privaten sondern halt irgendwie in vielen Bereichen mhm. und überall, indem man mit dem Medium konfrontiert ist ähm, stellt sich halt auch die Frage danach, wie funktioniert es eigentlich und was steckt mhm. dahinter
0: ja. ja, ich danke dir für deine Zeit, das war so meine Fragen Hast du noch okay. irgendwas zu ergänzen oder möchtest du was wissen?
1: Ja. <lacht>
0: <lacht> <lacht> <Nein>. <lacht> Stefan Du hast Rechtswissenschaften mit dem Schwerpunkt Information und Kommunikation studiert und bist seit 2002 hier beim Hans-Bredow-Institut ähm, wissenschaftlicher Mitarbeiter. Und ähm, Recht und neue Medien ähm, und äh, dann noch Jugendschutz sind deine Themen hier. Das habe ich von der Hans-Bredow-Website. Stimmt das? Zum Glück ja. <lacht> ähm, du weißt ja, unser aktueller Podcast... Äh, behandelte Code Literacy. Das ist das Thema, was du mit Nele Heise, Katharina Jonsen, Jan Schmidt und Sebastian Deta-Ding heißt er, ne? mhm. ähm, Hier angestoßen äh, habt. Und ähm, Nele war so nett und hat mir so einen Text von euch ähm, geschickt. Und darüber würde ich gerne, ähm, also da habe ich so ein paar Sachen aufgegriffen und würde darüber gern ähm, mit dir ähm, sprechen. Ähm, in dem Text habe ich eine Stelle gefunden, da werden Silent Listeners genannt. Ähm, wer, wer, wer wer sind die?
1: Silent Listener mhm. sind, wenn ich, wenn, wenn ich kommuniziere, sei es öffentlich, sei es privat, ähm, zwischen meinen Freunden oder äh, mit meinem Blog oder wie auch immer, dann benutze ich im Internet eben Plattformen, üblicherweise, und dabei stelle ich mir ziemlich genau aktiv vor, wem gegenüber ich kommuniziere. Also meinen Freunden gegenüber oder eben meiner äh, Audience Audience oder wie auch immer. Aber wenn ich die Plattform benutze, dann gibt es eben Möglichkeiten, dass mindestens auch diese Plattform zuhört, denn die verarbeitet ja die entsprechenden Informationen. Und dabei kann es dazu kommen, dass die Plattform diese Informationen auch an in Dritte weitergibt. Zum Beispiel für Marktforschungszwecke, für Nutzerprofilerstellung, wenn es um Werbewirtschaft oder so geht und diese ganzen kleinen ähm, Zuhörer, die nennen sich dann Silent Listener und die sind deswegen so silent, weil sie sich eben nicht aktiv bei mir anmelden und sagen hallo, ich bin auch interessiert daran, was du tust, sondern die machen es einfach nebenbei, ohne dass ich es mir jedes mal sehr bewusst mache.
0: Mhm. Und ähm, um den Bogen zu code hier zu bekommen, was ähm, haben denn diese Silent Listeners mit code Literacy zu tun?
1: Ähm, da muss man weiter ausholen, das ist jetzt schön mit Motorsäge im Hintergrund, ja.
0: <lacht> da muss man
1: ein bisschen weiter ausholen, weil ähm, Code erstmal ein Begriff ist, der super modisch gerade ist. Alle reden über Code und wie er uns alle regelt und steuert, ähm, dabei habe ich das Gefühl, dass viele Leute unterschiedliche Begriffsverständnisse haben davon, wenn sie über Code sprechen. Und dann müsste ich erstmal erklären, was wir uns hier darunter vorstellen. Wir haben also ein relativ breites Verständnis und sagen, es geht nicht um Software Code, also irgendwie Quellcode, sondern es geht um digitale Artefakte, digitale Objekte, in denen äh, etwas eingebettet ist, was sich als Code beschreiben lässt, ähm, wo es eben nicht nur um Quellcode geht, sondern zum Beispiel auch darum, was Hardware kann und was es nicht kann. Und wenn man Code so weit versteht, dann muss man mit anderen Wissenschaftlern sagen, dass wir in einer Welt leben, in dem wir umgeben sind von äh, normativer Technologie, also Technologie, die uns Sachen ermöglicht, uns dabei aber gleichzeitig auch auch steuert, wie wir diese Technik ermöglichen sollen. Ähm, und dann ist Code eben etwas, was sehr normativ ist, wo jemand anderes uns sagt, wie wir Technik benutzen sollen oder können oder dürfen und dann kommt relativ schnell eben die Frage auf, dürfen die das oder wollen wir das? Und wenn wir das wollen, dürfen wir auch mal was dagegen haben. Und aus dem Gedanken ist nicht nur bei uns, sondern an vielen Stellen der Wissenschaft derzeit eben dieser äh, weitere Gedanke entstanden, wenn Code etwas ist, was Einfluss darauf hat, wie wir unser Leben gestalten, wie wir uns verhalten, und wie wir kommunizieren, dann stellt sich relativ schnell die Frage nach der Legitimität von Code. Mhm. Und Silent Listener, um den Kreis zu schließen, das ist etwas, wo Code, in diesem Fall tatsächlich Software-Quellcode auf diesen Plattformen, steuert, wer meine Kommunikation mitliest und wie auswerten kann und darf. Und an der Stelle, wenn ich mir das nicht bewusst mache, entsteht eben so eine Dissonanz zwischen dem, was ich glaube, an wen ich kommuniziere und zwischen der Realität, wer noch alles mitliest sozusagen oder die Sachen, die ich kommuniziere, dann auswertet, personenbezogen oder, oder anonymisiert. Und diese Dissonanz ist etwas, was wir glauben, was nicht gut ist und wofür man Code Literacy braucht. Dass man sich also in jedem Moment seiner digitalen Interaktion bewusst ist, was der Code im Hintergrund ermöglicht und wem gegenüber was er was ermöglicht.
0: Das, äh, ähm, das war gerade total interessant. Ich habe das, glaube ich, das erste Mal richtig, äh, richtig gut verstanden. Das ist äh, super. Ähm, ich habe mir beim, beim Lesen ähm, von eurem Text auch die Frage gestellt, ähm, äh, dass nämlich die ähm, Sprache von ähm, Algorithmen-basierten Personalisierungsdiensten und dass die ähm, dass die nicht wertneutral sind. <lacht> und ähm, ich habe dann gedacht dann, dann diskriminieren die ja automatisch auf irgendeine Art und Weise und ähm, also sie, sie, sie begrenzen und ermöglichen und ähm, mhm. man kann das irgendwie auf als wenn man wenn man möchte als Diskriminierung ausleben man muss, muss jetzt auch nicht das Wort Diskriminierung benutzen ich habe mich nur gefragt ähm, ob es jetzt neue Kategorien gibt die sich da auftun an also, also ich habe es diskriminierende Kategorien genannt, aber vielleicht könnte man sie auch sortierende Kategorien nennen. Also, welche Eigenschaften, vielleicht der Online-Eigenschaften, ähm, äh, bringen neue Kategorien hervor, die durch Code sozusagen wahrgenommen und verarbeitet werden?
1: Ich glaube gar nicht, dass es neu ist. Ich glaube, dass die Komplexität sich erhöht hat. Also Code gab es immer altes Beispiel dafür ist Architektur, und zwar im echten Raum. Wenn ich eine Mauer irgendwo hinbaue, dann kommt keiner durch. Und wenn ich da eine Tür reinbaue, dann komme ich durch die Mauer, aber nur durch die Tür. Also Architektur als ein normatives Artefakt sozusagen ist schon recht stark. Und, und ähnlich wirkt eben Code auch. Ähm, was Was die Komplexität erhöht, ist dass man in informationellen Umgebungen eben nicht mit Mauern und Türen und Durchgehen arbeitet, sondern es geht immer um Informationen. Und diese Informationen, die, ähm, die kann man auslesen und man kann sie analysieren. Das macht Code, in dem Fall dann eben Algorithmen als eine sehr, sehr spezifische Form von Code, die nicht nur ermöglichen, dass man diese vielen Informationen, die ein Mensch niemals auswerten könnte, nun auf Tastendruck auswerten kann, sondern sie können auch Entscheidungen treffen. Ich kann also einen Algorithmus so programmieren, dass er nicht nur die Informationen aggregiert und ein Resultat liefert, sondern er darf dann auf Grundlage dieses Resultates auch entscheiden. Und überall da, wo Entscheidungen zu treffen sind, ist natürlich der Fall, dass alles, wofür sich der Algorithmus nicht entscheidet, Unfreiheit bedeutet sozusagen aus Sicht des Betroffenen. Und das ist das, was man vielleicht Diskriminierung nennen kann. Die Forschung spricht dann vom Bias. Also diese, der Programmierer, der den Algorithmus schafft, egal wie objektiv er sein möchte, führt dazu, dass er einen Algorithmus programmiert, der am Ende eine Entscheidung trifft und alle anderen Entscheidungsmöglichkeiten nicht trifft. Und das ist der Bias, der in diesem Code drinsteckt. Und deswegen ist Code, ja, ähm, unbalanciert oder nicht objektiv. Und weil diese Algorithmen so unglaublich komplex geworden sind, man denke jetzt nur an Suchmaschinen etwa, wo dann, weiß ich nicht, 180 unterschiedliche Kriterien in Millisekunden zur Auswertung gelangen und dann Suchergebnisse produzieren, ähm, F führt das dazu, dass diese Dissonanz, von der ich eben gesprochen habe, zwischen dem, was ich ähm, fühle und weiß, und dem, was im Hintergrund passiert, noch weiter auseinandergeht. Ich habe also das Gefühl, die Suchmaschine liefert mir objektiv die besten Ergebnisse. Der Algorithmus ist aber nicht objektiv, sondern er ist von Leuten mit bestimmten Motivationen und mit bestimmten Zielen und Funktionen ausgestattet, programmiert worden und führt eben nur dazu, dass, dass ich das Gefühl habe, dass es objektiv ist. Es ist aber nicht objektiv. Und diese Dissonanz ist etwas, was, glaube ich, das Neue sozusagen an der Debatte ausmacht. Dass man vorher irgendwie immer noch nachvollziehen konnte, ob ein maschinelles Programm, ob Software ungefähr das macht, was der Mensch erwartet. Und das funktioniert nicht mehr, weil diese Algorithmen selbst so komplex sind, dass man sie als einzelner Mensch jedenfalls nicht mehr verstehen kann, im schlimmsten Fall.
0: Hm. Würdest du sagen, dass ähm, Menschen mit einer sehr ausgeprägten äh code oder Code-Literacy ähm, einen deutlich größeren Handlungsspielraum in, innerhalb dieser digitalen Welt haben. Also was ist was besser für die, weil sie das Verständnis dafür aufbringen, dass das jetzt...
1: Ja, also auf jeden Fall. Je besser ich verstehe, wie diese informationstechnischen Systeme im Hintergrund funktionieren, wie sie interagieren auch, die unterschiedlichen Maschinen, desto besser, desto tiefer kann ich einblicken und desto besser kann ich auch verstehen, an welchen Stellen Sachen vielleicht nicht so gut funktionieren, wie sie nach außen hin erscheinen. Ähm, ob die dann, also ich würde sagen, das hat dann unterschiedliche Aspekte. Man kann, wenn man Code Literacy hat, wenn man versteht, wie Code funktioniert und sich dessen immer bewusst ist, dann kann man, glaube ich, ähm, aktiv das Zepter in die Hand nehmen und selber Einfluss nehmen auf diese Systeme. Das sind dann Hacker die je nachdem, für, zu welchem Zweck sie hacken, eben auch etwas tun können, um ähm, sowas wie Deliberation oder Freiheit oder Handlungsautonomie dann verwirklichen, wo die Systeme uns eher beschränken. Und man kann aber auch, das würde ich dann eher so als digitale Elite oder so be bezeichnen, man kann das auch ähm, weitergeben, dieses Wissen. Also praktisch als Multiplikator im Bereich Wissen über Code kann man eben besonders kritisch auf solche Systeme schauen und sagen, an der Stelle passiert das und das und das gefällt uns nicht, wenn es darum geht, zum Beispiel freie Meinungsäußerungen zu gewährleisten oder Meinungsvielfalt oder dergleichen. Da können diese Leute also nicht nicht aktiv selber durch Coden gut sein, sondern durch so eine Multiplikatorenfunktion. Dass sie uns alle darauf aufmerksam machen, was schief läuft, weil wir es nämlich nicht durchschauen können.
0: Ich habe äh, in dem Text auch... Ähm von dem Beispiel gelesen, dass Facebook die ähm, Reihenfolge angezeigter Kommentare individuell nach Relevanz sortiert. Und ähm, zwar nach ähm, Relevanz der Person, ausgewertet nach, äh, für die Person, die auf die Seite dann blickt. Also nicht für alle gleich, sondern ganz individuell und unterschiedlich. Und damit werden ja die Sachen, die man da gepostet hat, aus ihrem Kontext gerissen. in, in manchen Fällen. Und ich habe mich gefragt, ist das eigentlich rechtlich unbedenklich? Darf, Weil das gehört es nicht eigentlich zusammen? Also das, was ich sage, bezieht sich auf das, was davor, oder was ich geschrieben habe, bezieht sich auf das, was davor stand. Darf man einfach sowas? Darf, da, darf man das?
1: Also erstmal darf Facebook alles, was es sich in den allgemeinen Geschäftsbedingungen ausbedingt, und das ist eine ganze Menge und jeder, der Facebook nutzt, so unterstellt Facebook, hat diese Nutzungsbedingungen zur Kenntnis genommen und akzeptiert. Und insofern ja, die dürfen das dann, wenn man unterstellt, dass die Nutzungsbedingungen dann tatsächlich auch akzeptiert worden sind. Da gibt es dann im, in der Rechtswissenschaft Diskussion darüber. Ähm, aber wenn man das unterstellt, ja, dann können die das tun. Ein anderer Aspekt dabei ist aber, dass auch dort wieder, ich benutze den Begriff heute gerne, Dissonanz, dorthin besteht, dass wenn man sich das anschaut und diese Kommentare, also den, das Post oder das Foto, wie auch immer, wenn man sich das anschaut und die Kommentare darunter liest, dass man dann das Gefühl hat, dass es sich um öffentliche Kommunikation handelt. Also jeder, der diese Seite aufruft, weil er sie aufrufen darf, man unterstellt, dass die alle genau diese gleiche Seite sehen, mit den gleichen Kommentaren darunter. Und das ist eben nicht mehr so. Also ich erwarte, dass es sich dabei um öffentliche Kommunikation handelt. In Wirklichkeit hat im Hintergrund ein Algorith Algorithmus entschieden, welche Kommentare für mich am relevantesten sind, weil sie vielleicht von Freunden kommen oder weil ich ähm, das gleiche Produkt wie jemand, der dort kommentiert, gerne mag oder man ähnliche Interessen hat. Das heißt also, man bekommt gar keine öffentliche Seite, sondern man bekommt eine sehr, sehr personalisierte Seite. Und dann entsteht etwas, was mit Dissonanz ganz gut zu, zu beschreiben ist, nämlich ich messe dieser, diesen Kommentaren Relevanz zu für meine persönliche Meinungsbildung ähm, und bewerte dadurch diese Kommentare möglicherweise über, weil ich das Gefühl habe, dieser Kommentar ist Teil von öffentlicher Kommunikation geworden, er ist aber nur Teil meiner individuellen Kommunikation geworden, sodass also eine Auseinandersetzung im öffentlichen, äh, in öffentlichen Foren über solche Kommentare gar nicht mehr so möglich sind, als wenn diese Seite für alle gleich aussehen würde. Was da passiert ist, dass öffentliche Kommunikation zunehmend äh, individualisiert erscheint.
0: Was würdest du von einer ähm, hart staatlichen Regulierung von Code halten? Welche, welche Züge könnte das in deiner Fantasie annehmen und ähm, was, was würde das, würdest du das gut finden? Hm.
1: Das ist schwierig. Also ich halte nicht viel davon, Code zu regulieren. Aber dort, wo jemand, der Macht über Code hat, damit auch Macht über Freiheiten hat, da muss man darüber diskutieren, inwiefern aus grundrechtlichen Prinzipien wie Meinungsfreiheit, Kommunikationsfreiheit, Informationsfreiheit, ähm, solche objektiv-rechtlichen Komponenten ähm, entstehen oder zu lesen sind, wo man zweimal darüber nachdenken muss, ob diese Akteure nicht jedenfalls eine Zielvorgabe bekommen oder Prinzipien an die Hand bekommen, wenn es darum geht, Code zu erstellen. Das klingt jetzt ein bisschen kompliziert, aber worum geht es? dass man mögliche, möglichst Risiken für öffentliche Kommunikation, die von solchen starken privaten Akteuren ausgehen, unterbindet oder minimiert. Und da ist die rechtswissenschaftliche Diskussion in Deutschland ein, ganzen, ein ganzes Stück weiter als ähm, ansonsten in der restlichen Welt, weil es dabei um objektiv-rechtliche Grundrechtsgehalte geht. Und das ist ein Konstrukt, was hier in Deutschland ja, populär würde ich nicht sagen ist, aber jedenfalls nicht unpopulär. Und in anderen Staaten werden Grundrechte nicht so verstanden, sondern also auch Menschenrechte. Sondern Menschenrechte und Grundrechte sind Abwehrrechte gegen staatliche Maßnahmen. Also der Staat darf nicht in Kommunikation eingreifen. Ähm, und wenn er das tut, dann darf ich mich mit meinen Grund- und Menschenrechten dagegen wehren. Während dieses hier eben vollkommen anderen ähm, Twist bekommt, wenn man sagt, wenn da steht Meinungsfreiheit, dann heißt das auch, dass man Meinungsfreiheit auf Facebook hat. Und da bricht sich natürlich dann so etwas wie wirtschaftliche Autonomie, Vertragsfreiheit ähm, mit dem, was dann aus diesen Grundrechten an Prinzipien fließt. Deswegen wird das, also das kann man nicht einfach fordern, sondern man, was man fordern kann, ist eine Debatte darüber, dass man sagt, können wir so etwas wie Code-Prinzipien aufstellen? Ähm, Transparenz ist etwas, was dann oft gefordert wird, wobei ich nicht weiß, ob das reicht, weil wenn, wenn man über einen Algorithmus spricht, der eben aus unglaublich vielen Einzelaspekten eine Entscheidung trifft, dann hilft mir die Transparenz erstmal auch nicht, weil das Resultat, das gleiche risikobehaftete Resultat bleibt. Also im Prinzip müsste man eher sowas wie Zielvorgaben definieren und sagen, es geht darum, möglichst objektive Entscheidungen, nachvollziehbare Entscheidungen, rationale Entscheidungen und so weiter ähm, über, über Code zu erstellen. Oder wenn man dann bei Transparenz bleiben möchte, dass der, der den Code erstellt, transparent macht, an welcher Stelle subjektiv, also wo ein Bias ist, wo subjektiv ein Einfluss genommen wird und die eigene Motivlage klar macht. Also ich bewerte bestimmte Kommentare höher, weil meine Marktforschung ergeben hat, dass da dann der Klick auf die Werbung öfter ist oder so. Dann weiß ich das und dann kann ich damit umgehen. Dann habe ich also diese Code-Kritik, die so wichtig ist, ähm, als wenn ich wie das dumme Schaf halt einfach ob das so hinnehme, wie es ist.
0: Hm. Ähm. Abschließend möchte ich eine eine persönliche Frage stellen, ähm, aber die hat auch mit, mit Code Literacy zu tun. Nämlich, ähm, würde ich gerne wissen, äh, wo du in deinem ähm, privaten Leben am meisten von deiner wahrscheinlich relativ ausgeprägten code led profitierst oder wo du die am, am stärksten spürst und einsetzen kannst?
1: Privat mache ich gar nicht so viel mit Code. Also da so als Konsument und Vater bin ich eher das dumme Schaf, würde ich sagen. Aber wenn es darum geht, was das Berufsleben ausmacht und die tägliche Arbeit, dann ermöglicht mir Code vor allen Dingen, dass ich meine Arbeits- und Denkprozesse so mir selber hinbauen kann, dass ich das Gefühl habe, dass ich es unter Kontrolle habe. Trotz sehr, sehr großer Informationsflut und vieler Themen, die so täglich durchlaufen. Aber da hilft Code mir, den Überblick zu behalten.
0: Ich habe noch keine schöne Ab äh, Abschlussflosse gefunden. <lacht> Vielleicht fällt dir eine ein. Ja. Äh,
1: sie ist Neo. Sie ist mal Neo. <lacht>
0: <lacht> Danke. Nele, du bist jetzt dran, <lacht> ähm, zu Code Literacy zu sprechen. Ähm, ich weiß über dich, dass du Kommunikation und Geschichtswissenschaften in Erfurt studiert hast. Und ähm, seit Oktober 2011 am Hans-Bredow-Institut angestellt bist. Und du promovierst gerade. Das sind die Informationen, die ich, die ich äh, formal von dir habe. Mhm. Ähm, Alles korrekt. Alles korrekt, das <lacht> ist gut. Ähm, Unser Podcast geht es ja um Code Literacy. Und ähm, da habe ich natürlich ein paar Fragen an dich. Ähm, aber zuallererst würde ich gerne wissen, wie das hier am Institut entstanden ist, dieses Thema. Wie ist das hier auf die Agenda gekommen? Ähm, ja, das ist eigentlich ganz interessant, weil ich äh, selbst lange gar nicht äh, damit zu tun hatte,
4: ähm, ähm, möchte man sagen. Äh, und selbst äh, durch die Kollegen darauf gestoßen wurde. Also Anfang des Jahres gab es hier in Hamburg an der Good School einen internationalen Workshop mit Experten, und äh, frag mich nicht, wie ich da reingerutscht bin. <lacht> Aber äh, ich bin auf jeden Fall auch Teil dieses Workshops gewesen. Äh, da ging es tatsächlich um die Frage, wie kontrolliert Code äh, uns oder wer kontrolliert den Code? Also die, der Claim war sozusagen Code as Control. Und äh, ein Thema, was dort aufkam, äh, glaube es war so eine kleine Gruppe an Leuten, die sich dann stärker damit beschäftigt hat, unter anderem Stefan Dreier auch hier vom Institut, war das Thema Code Literacy. Mich hat das irgendwie angefixt, das Thema, und äh, dachte, da müssen wir doch weiter dranbleiben. Und ich selbst setze mich äh, in meiner Forschung oder jetzt in der Vorbereitung für die Promotion auch so ein bisschen mit der Frage auseinander, welche Rolle haben so Intermediäre und Interfaces, Google, Facebook, Twitter, was auch immer, welche Rolle spielen die eigentlich dafür, was wie die Beziehung zwischen Journalismus und Publikum äh, mediatisiert wird heutzutage und äh, da glaube ich zum Beispiel, dass nicht nur die Nutzer, Leser, wie auch immer manchmal nicht so richtig die Code Literacy haben, sondern vielleicht auch äh, die Journalisten selbst. Aber du kannst es auf jeden anderen Bereich in der Gesellschaft übertragen, ähm, auch auf uns Forscher würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, und daher ähm, das war so das das war der Ausgangspunkt im Januar 2013 und dann ging es ja dann schon weiter mit der
0: Republika. Ähm, in diesem Jahr, wo wir das, wo das doch irgendwie ganz gut eingeschlagen ist, das Thema, muss man sagen. Hm. Zur Republika habe ich mit ähm, Katharina Jonsen auch schon gesprochen, hat jetzt ein bisschen erzählt, wie das da gelaufen ist. Ich würde jetzt gerne ähm, ein bisschen weg von der ähm, Republika und hin zu einem aktuellen Text, der von ähm, dir, Stefan Dreyer und Katharina Jonsen ist. Und in diesem Text geht es um Code Literacy. <lacht> Und ähm, da fällt ähm, das Stichwort Knowledge Gap hinsichtlich ein, äh, eines Konsequenzwissens. Kannst du das, kannst du das nochmal erklären, was, was, das, was das ist und was das bedeutet? Ja, was glaube ich die meisten Studien dazu äh, raussieben,
4: ist so ein bisschen, ja, dass die Leute das tatsächlich auch vielleicht im Verlauf ganz gut lernen damit umzugehen, mit diesen Angeboten, Privacy, Settings und so weiter und so fort. Ähm, äh, allerdings wenig Verständnis dafür haben, wie diese äh, Angebote teilweise miteinander interagieren, wie Datenströme erzeugt werden, wie auch unter der Oberfläche sozusagen bestimmte Prozesse ablaufen, wie sie auch algorithmisch vermessen werden, von mir aus. Ja, das heißt also... Die Nutzung allein wird nicht als etwas, was, äh, glaube ich, dann angesehen, was äh, Daten produziert, die auch irgendwo abgespeichert und verwahrt werden. Es ist tatsächlich, äh, und das ist ja auch toll, Also wenn du eine Anwendung hast, die eine hohe Usability hat, also die tatsächlich anwenderfreundlich ist, denn, dann macht ja die Nutzung auch Spaß. Nur sie verschleiert eben auch so ein bisschen, äh, was dort auch an Daten erzeugt wird. Und das ist so ein Teil davon wenn es um Konsequenzwissen geht, aber eben auch ähm, ein bisschen vorherschauende Nutzung beispielsweise, ähm, ist da auch ein Problem. Und ich glaube, was viele Studien auch immer wieder ermitteln, ist, dass es nicht nur, ähm, also man hat das äh, sozusagen immer als Digital Divide bezeichnet, also als Digi digitalen äh, Graben dass Leute keinen Zugang haben zu Online-Anwendungen. und Heute sagt man eher, die Leute haben Zugang dazu, aber sie gehen eben sehr unterschiedlich damit um. Und viele Studien zeigen eben, dass es auch an, der, äh, dass es an Bildungsaspekten beispielsweise liegt, dass es auch am Alter der Leute liegt, dass also es ist auch so Generationenunterschiede in der Nutzung gibt, ähm, die man sich einfach detailliert äh, anschauen müsste und die sozusagen diese breite Forderung nach Code Literacy, so jetzt müssen alle programmieren können, ist natürlich äh, ist natürlich dann äh, letzten Endes ein bisschen absurd, ja, weil wenn es schon damit anfängt, dass manche Leute einfach tatsächlich bestimmte Anwendungen gar nicht adäquat oder zu ihrem eigenen Besten, ja, dass man auch nochmal überlegen, wie man das definieren möchte, ähm, nutzen, dann brauchen wir uns, glaube ich, erstmal nicht über eine breite Programmierschule-Überziehung der Republik unterhalten. Und das ist ein,
0: also sozusagen auch ein äh, Aspekt, den wir da im Text ansprechen. Mhm. Das, äh, der Schlagwort Medienethik fiel ja gerade schon von dir. Ich habe mich, als ich angefangen habe, mit äh, mich mit diesem Thema für diesen Podcast äh, genauer auseinanderzusetzen, gefragt, Warum ist diese, ich nenne das jetzt mal Medienkompetenz, weil das ein Wort ist, was ich vorher schon kannte, Medienkompetenz, ähm, warum ist diese Medienkompetenz für das Medium Internet oder für das Digitale so speziell? Warum ist sie ist die so neu? Also die Forderung nach Medienkompetenz ist ja überhaupt nicht neu. Also das ist, beinhaltet eigentlich zwei Fragen. Warum ähm, warum was ist an dieser Forderung neu und was unterscheidet ähm, diese Medienkompetenz oder von der Kompetenz, die zum Beispiel für das Fernsehen aufgebracht werden musste.
4: Also die Frage hatten wir auch irgendwie mal in einem Gespräch diskutiert <lacht> auf der Republika. Da war so ein bisschen, ja, man muss wissen, wie wie das Fernsehen funktioniert oder wie ein Beitrag geschnitten wird und so. Also das ist so, das ist so die eine Geschichte. Ich glaube, es gibt im in, in, in Bezug auf bestimmte Online-angebote äh, gar keine adäquate Entsprechung dazu. Oder warum man mehr darüber wissen muss, ist, glaube ich, auch aus meiner Sicht eines, nämlich, dass viele Bereiche öffentlicher Kommunikation mittlerweile in solche privatwirtschaftlich betriebenen ähm, Räume ausgelagert werden. Das heißt also, selbst die Tagesschau öffentlich rechtliche Anbieter, äh, produziert ja auch Daten für für Facebook oder lädt die Nutzer dorthin ein. es also ist ja auch nochmal so eine Geschichte. ja Die sagen zwar, wir machen das, weil wir mehr Zielgruppen haben wollen, aber eigentlich ist es sozusagen eine Einladung der Leute, dorthin auch ähm, diese Seite zu nutzen. Wir müssen es einfach, dass wir keinen Einfluss darauf haben, wie diese Räume in Zukunft aussehen werden oder was sie mit uns machen.
0: Hm. Hat der Medienjournalismus da nicht eigentlich eine ganz große neue Aufgabe, darüber aufzuklären, also das viele ja in, in in dieses Feld, also darüber aufzuklären, was für Strukturen hinter solchen Plattformen wie Facebook stehen und darüber zu berichten und ähm, Medienkompetenz über diesen Weg zu schaffen.
4: Ja, das ist natürlich also ich hatte diese Diskussion neulich mit einem, mit einem Autor von Zeit Online. Der hat da halt gesagt, ja, wir berichten doch darüber. Also nur mal so Beispiel nsa Skandal. Das ist jetzt ein, ein besonderer Bereich, weil da geht es auch nochmal um staatliche Überwachung, Das ist ein Mischbereich, Graubereich, würde ich so sagen. Ja, da wir berichten doch darüber. Was sollen wir denn noch machen? So. Und dann war so die Spurensuche, warum können wir es denn nicht entsprechend entwickeln oder vermitteln, dass die Leute verstehen, was dort passiert. Ähm, Nimm einen Fall, wo, ähm, ich habe es auf Weiß gelesen, da hat irgendjemand über seine geplante US-Reise berichtet äh, und dass er angeblich wohl ausgespäht äh, wurde <lacht> und nicht in die USA einreisen durfte, weil er weil sein Visum nicht dem entsprach, was er vorher auf Facebook gepostet hatte, was er machen wird. Das sind dann so Beispiele, wo du mal sagen könntest, naja, also vielleicht, vielleicht hat es doch realweltliche Konsequenzen. Und ich glaube, das wäre eine Aufgabe von Journalisten, dass, äh, diese, diese Fälle, wo, wo sowas passiert ist, äh, aufzugreifen und stärker einzuordnen. Und vielleicht auch, äh, sozusagen, I predict the riot, äh,
0: da auch ein bisschen mehr Stimmung zu machen. <lacht> Ich finde, wenn man über dieses Thema spricht, kommen ähm, als als allererstes die äh, eingrenzenden Faktoren von Code zur Sprache, mhm. weil die natürlich die sind, die, die als erstes stören und die über die sich zum Beispiel leichter berichten lässt und das ist ja ähm, skandalträchtiger, wenn jemand äh, aufgrund eines Facebook-Postings ein Einreiseverbot mhm. bekommt, das ist ja… Es gibt aber auch, also Code ermöglicht ja auch total viel. Mhm. Und ich ähm, diese Perspektive, die ähm, also die ja auch einnimmt, das weiß ich, dass Code ja auch oder Code Literacy, ähm, wenn man, wenn man diese besitzt, auch ganz viel ähm, ermöglicht, dem Einzelnen, also den Handlungsspielraum enorm erweitert. Ganz persönlich mag diese, diese Negativberichterstattung über Netzthemen überhaupt nicht. Und die überwiegt auch, also in meiner ähm, alltäglichen Wahrnehmung ähm, die Medienlandschaft. Also da störe ich mich einfach dran, deswegen deswegen komme ich da auch gerade noch mal drauf zu sprechen. Welche welche positiven Effekte hat hätte, na wie soll ich das jetzt sagen, hätte da Einzelne mit einer ausgeprägten Code Literacy? Was, was hat das für den für Vorteile? Also da kommt es wieder in den Bereich, wo man dann irgendwie über Web
4: oder Digital Literacy, es ist ja so schwer abzukriegen. Ja. Hm, man irgendwie dann so sagen würde, gut, jemand, der weiß, wie er einen Blog aufsetzt, wie er einen Wiki aufsetzt, wie er ähm, vielleicht eine App programmiert, äh, solche Sachen. Ähm, oder wie er einfach Netzwerke schafft sich auch. Also auch als mh, sozusagen Multiplikator agiert und wie er die aufbaut und lebt und betreut. Der, ähm, der ist, sagen wir mal, zukunftsfähiger, weil immer mehr äh, Kommunikation eben auch ins äh, online-basiert stattfindet. So, ja, so, oder auch wissen, dass er ähm, dass es bestimmte Personalisierungsfeatures gibt und äh, dann versuchen, möglicherweise andere Informationen nochmal aufzusuchen und um diese Filterblase drumherum zu arbeiten.
0: Mhm.
4: Also es gibt da so einen schönen Talk, glaube ich, von Katrin Passig, wo sie so Mittel empfiehlt, wie man der Filterblase entkommt. Und was gleichzeitig gut an der ist, ist, äh, sozusagen jemand, der weiß, dass er in so einer Filterblase sich möglicherweise bewegt, auch vielleicht, wenn er nicht viel online macht, ähm, dass der da eben äh, anders und äh, bewusstere Entscheidungen trifft, äh, wo suche ich Informationen auf. Beispielsweise geht ja auch darum, Informationen wieder zu können. Mhm. Also es ist eine ganze Vielzahl von Dingen, die... Ähm, die man, glaube ich, mit einem anderen Bewusstsein um so steuernde böse Faktoren... Muss ja nicht nur böse sein, kann mhm. ja auch sehr gut sein. Also jeder sucht nach Orientierung und jeder sucht danach, wie er Informationen kanalisieren kann. Also es hat ja auch äh, viele Vorteile, sag ich mal. Ähm, Der sich dann aber vielleicht auch bewusst zu einer gewissen Datensparsamkeit entscheidet, ähm, der bewusster in irgendwelche AGBs reinliest, der bewusster vielleicht auch äh, alternative Anwendung aufsucht äh, zu den Großen, was natürlich nicht so einfach ist, weil alle sich in diesen großen Anwendungen liegen, ähm, der möglicherweise eine andere Wahlentscheidung trifft. Was du so von dieser Code Literacy äh, als positiv ermöglichende Perspektive auch so hast, ist ähm, so Initiativen, die sich dafür einsetzen, dass zum Beispiel mehr Frauen programmieren oder gerade junge Frauen dass die sozusagen ähm, das auch als eine ein, als eine Bestärkung erleben können, in dem Bereich etwas äh, Fertigkeiten zu besitzen, der ja normalerweise so äh, Nerd, Geek, Ecke, äh, weiß, gut gebildet, männlich äh, Bereich sich bewegt. Ähm, und da äh, man jetzt so sieht, viele viele Anwendungen, selbst im Kommentarbereich, da sind halt gerade so Männer, weil es äh, in dieser, ist halt richtig klischeeartig, wer sich da beteiligt. Und es wäre doch toll, wenn mehr Leute sich auch äh, beteiligen würden an
0: einem öffentlichen Diskurs. Zum Abschluss möchte ich dir so eine Art Szenario-Frage stellen. Wenn du dir ähm, ein Deutschland vorstellst, in dem es eine, äh, ich will es nicht optimal nennen, aber sehr gute Code-Ausbildung, also Code-Literacy-Förderung, ich weiß gar nicht, wie man es jetzt richtig nennen könnte. Ähm, ja. Also ein, ein Deutschland, das ähm, äh, Menschen hervorbringt, ähm, die äh, eine hohe Code-Literacy besitzen. Wie, sie, wie könnte diese, dieses Land aussehen? Wo, an welchen Punkten müssten wir ansetzen?
4: Ich weiß nicht, also ich würde es ähm, ganz stark dif differenzieren. Ich glaube, es gibt so verschiedene Bereiche, ja, Lebenswelten, gesellschaftliche Bereiche, wo Code Literacy sehr unterschiedlich aussehen würde. Ich würde, glaube ich, ähm, im Bereich zum Beispiel Arbeitswelt sehen, dass... Ähm, dass äh, Unternehmen und Arbeitgeber möglicherweise mehr Wert darauf legen, eigene Infrastrukturen zu schaffen, ähm, eigene, eigene Kommunikationsplattformen intern, kann ja auch geteilt sein. Äh, Dropbox verbieten. Meiner <lacht> <lacht> das will keine, ja. Aber da vielleicht auch das, äh, dass, keine Ahnung, dass äh, größere Unternehmen da auch mal Geld in die Hand nehmen und äh, äh, eigene Infrastruktur zum Beispiel programmieren zu lassen und aufsetzen zu lassen und natürlich deren Nutzung ähm, bei den Arbeiten, die man bei ihren Angestellten auch durchsetzen. So, mh, das ist so ein Bereich anderer Bereich mh, sag mal einen Schule. Ja. Ich würde mir wünschen, dass ähm, ich hatte im Anschluss äh, einen Artikel, der neu erschienen ist, Kontakt mit einem Lehrer hier in Hamburg der aus, eigentlich aus der Informatik, aus dem Informatikbereich kommt, IT-Bereich, und der einen ähm, Lehrauftrag an der Schule bekommen hat, äh, dort den Kindern Programmieren beizubringen. Und der gesagt hat, eigentlich will er ja nicht nur da irgendeine komische Programmiersprache mit denen machen, damit die mal irgendein ein kleines Spiel oder irgendeinen Zahlenrechner oder was äh, sich ausdenken kann, sondern ich will schon mit denen auch... Ähm, Blogs einrichten oder man die Gier ausprobieren, aber auch ein bisschen vermitteln, wer macht denn eigentlich Software, mit welchen Interessen und so. Also eigentlich schon auch so ein bisschen, was wir im Hinterkopf hatten. Und er hat gesagt, er stößt an so viele Grenzen in der Schule. Das heißt, dass man Leuten, die die durch entweder durch äh, aktive Anwendung oder durch äh, Wissensvermittlung ähm, da ähm, auch Inspiration schaffen wollen, gerade bei Schülern, ja. dass man die stärker unterstützt. Das heißt also, ähm, digitale Bildung viel stärker noch als Teil des Bildungskanons zu sehen. Gibt es übrigens ein ganz, weil vorhin gefragt ist, wie vermittelt man das denn überhaupt? Ähm, das ist eine wahnsinnig gute Frage ähm, und eine sehr schwer zu beantwortende. Aber es gibt zum Beispiel einen ganz tollen, äh, ganz tolle Doku. Die nennt sich Terms and Use, Use May Apply. Da geht es nämlich genau um sowas wie Terms of Use und über Datensammelei und auch über Konsequenzen davon. Also ich möchte nicht, dass zukünftig zum Beispiel in Deutschland jemand, der in sozialen Netzwerken eine Protest, einen Protest gegen irgendwas ankündigt,
0: dass der schon mal im Vorhinein verhaftet wird oder so ein schöner Rundumschlag. Ähm, Wirtschaft, Bildung und Politik. Mhm. Aber wenn man sich an Machtstrukturen orientiert und überlegt, wer da dann Einfluss nehmen sollte, dann wäre es ja klar die Politik. Also wenn man gucken müsste, okay, wir brauchen dieses Thema irgendwie äh, auf irgendeine Art und Weise reguliert, dann müsste es ja die Politik auf eine gewisse Art und Weise durchsetzen und da fand ich echt, also fand ich gerade treffend, was du gesagt hast. Dafür müssen die Politiker code literate sein. so Und das, also auch dann, also da beißt sich die Katze wieder selbst in den Schwanz. Was, was ist denn Code Literacy? Welche, welche Kompetenzen gehören dazu? Welchen, welchen Einblick muss man wie, wo haben? Und, ähm, ja, das, das wird, äh, offensichtlich ein spannendes Thema bleiben. So, 45 Minuten ist Bredocast. Wir erforschen was mit Medien.